0: Pues son las tres y media justitas de la tarde, muy puntuales. Eh, hoy hemos cumplido, Patricia Sánchez, ¿cómo estás? Hoy estamos puntuales, puntuales. Hoy estamos puntuales, puntuales, ¿eh? No se nos conoce. No se nos conoce, ¿no? Bueno, pues encantada, encantada de estar aquí. Pues sí, estamos muy bien, muy contentas. Pues sí, con un calor que te mueres, también todo se ha dicho de paso. Pues sí, pero yo creo que tú eres de verano. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Yo estoy en can- yo, no, yo no me quejo, la verdad. ¿eh? No, claro que no. No nos vamos a quejar. <risa> de hecho, yo todavía duermo con el nórdico. Me quedan unos graditos más para quitarlo. Yo no
0: lo he quitado tampoco. <risa> tampoco. Pero porque me hace ilusión eh, dejar abierta la ventana de par en par, que bajen un poquito las temperaturas por la noche. Y arroparte. A mí también me gusta. Sí, en algún momento. ¿eh? Luego ya otra vez eh, lo tiro. Pero bueno... Que te estaba yo diciendo que estás hija de un independiente que... Total. Madre mía, ¿eh? Pues la verdad es que no sé quién me ha recomendado
1: estas pelis, pero yo, yo, o sea, quiero decir que... Yo tampoco. (ríe) Si no has sido tú. No. eh, ¿O fue David antes de marchar? Yo diría que no. ¿No? No. Pues alguien me lo has recomendado. O sea, yo no la he añadido ahí por ciencia infusa, ¿eh? Pues ya sabes que yo soy más tipo eh, Sexo en Nueva York... Claro, claro, a ver. Yo soy más de ese tipo de pelis, ¿sabes?
0: Yo no lo sé, a lo mejor me estoy chupando a, unos dramotes. alguna colega o algún colega que le guste estas pelis de cine francés independiente... De, de cine B. De cine B que no cine X, ¿eh? Eso, eso. A ver si hay alguna señora que nos está escuchando y dice, bueno, estas muchachas... No malinterpretemos. No, no.
1: Bueno... Aunque hay un titular que, le, que me han dicho hoy en terapia, una chica, porque como sabe que, que utilizo también mucho ese tipo de ejemplos, uh-huh. de Nacho Vidal que ha ha hecho una entrevista y ha dicho que él no ha hecho el amor nunca en su vida. Así que igual el cine X también nos puede venir bien para trabajar no, algunas no, así cosas. Es, lo hemos
0: hablado muchas veces. Yo creo que, oye, eh, siendo, respe- claro, siendo respetuosos en el lenguaje por la hora y eso, mm, dale una vuelta. No, no, a mí si me dejáis. Eh, te dejamos, te dejamos, <risa> hombre, por favor, claro que sí. Pues Venga, claro que sí. Vamos bueno, ¿de qué vamos
1: a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa que yo creo que nos ha pasado a todos absolutamente, que es que hemos dicho cien mil veces que no haríamos una cosa. Y nos hemos visto haciéndola. Bueno, cada día. Bienvenidos a mi vida. (ríe) Nos podían haber grabado a nosotras, ¿no? Yo creo que todas las cosas en mi vida que he dicho, esto a mí no me va a pasar, toma. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas, eh, pero una es el juicio, ¿no? Que cuando enjuiciamos algo que está haciendo el otro, normalmente eh, hay algo ya que nos está vinculando a eso. Y la vida dice, ay, rica, pues toma, para que aprendas que a ti también te puede pasar, ¿no? Que tú también te puedes ver en esas situación. No digas de este
0: agua no beberé, ya empezamos con los refranes.
1: Sí, 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 que ahí hay, ahí hay un refrán que yo me lío mogollón, que es no sé qué, del padre, del cura.
0: No, no digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Y
1: eso continúa, pero yo ya me lío. Y no me acuerdo... Yo no me bien. lo sé.
0: Ya no sé seguir. Ya no sé enturbiar <risa> más el asunto. El tema,
1: sí. Pero bueno, yo creo que muchas veces eh, vamos con nuestros prejuicios, con nuestros estereotipos, criticamos o enjuiciamos algo y nos creemos como por encima del bien y del mal y decimos, esto a mí no me va a pasar, esto yo jamás lo haría. Y al final nos vemos en esas situaciones haciéndolo. Y esta película, que es una película de cine independiente francés, que es eh, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, viene un poco a hablar de esto, que es las cosas que decimos y luego si nos viéramos por un agujerito lo que realmente hacemos. no Y al final muchas veces... Hemos dicho, pues esto no lo voy a hacer, como en el caso de la película, es jamás perdonaría una infidelidad, jamás sería infiel. Y pasan X cosas por las cuales me veo haciendo lo que he dicho que nunca haría, ¿no? Y al final ahí lo que se genera es una contradicción en nuestro cerebro, entramos en incoherencia y cuesta bastante salir de ahí. Porque uh-huh. ya tenemos el castigo por lo que he hecho, la vergüenza por lo que dije que no iba a hacer, que ahora he hecho. Y ahora cómo resuelvo esto, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un buen montón.
0: Ahí ya lo tenemos. Hacía mucho que no salía esta palabra, ¿eh? Hacía mucho. Pero es sorprendente porque es que hay mucha gente que... Y yo creo que esto es un problema. Más que, no sé, igual me estoy equivocando, pero más que el decir que nunca lo vas a hacer y hacerlo, que no es tanto problema porque, oye, no está la vida para estar... Eh, soltando verdades absolutas no yo solamente voy por este camino nunca jamás, oye, te puedes equivocar, ir por aquí, luego por este otro camino, no que la vida es un aprendizaje, ¿no? Pero esa gente que no reconoce que oye que se equivocó o que ha tomado una opción diferente, ¿no? Esa gente que dice no, no, yo, yo es que no dije que esto no lo iba a hacer no, perdón, uh-huh. así lo dijiste puedes reconocer, no, es verdad la verdad es que sí que dije que que esto no lo iba a hacer y, oye, al final lo he acabado haciendo. no oye, mm. Reconocimiento. Ese es un problema que creo que tiene la gente. Reconócelo. Sí. Ese es el problema. Que no lo reconoces, no que lo hayas hecho.
1: El problema es el orgullo, ¿no? Que tenemos mucho Eso. orgullo del malo, porque hay un orgullo que es el bueno, que es el que me ayuda a admirarme, a tener una buena autoestima, uh-huh. pero el, el orgullo del malo es aquel en el que, el que a mí me impide reconocer mis errores y yo siempre digo que si no reconoces tus errores nunca vas a poder aprender y mejorar y que no hay ningún genio sin el culo colorado, que esto me lo he inventado yo, que es como si no te caes nunca puedes eh, superar ciertas cosas. Y has dicho algo muy interesante, ¿no? Que es esto de que creemos que las cosas tienen que ser rígidas, eternas para toda la vida, ¿no? El, el otro día escuchaba en eh, una mini entrevista a Rosalía que decía, es que estoy cansada de que me saquen lo que dije hace 10 años, porque la de hace 10 años yo no soy ahora, ¿no? Entonces ahora claro. tengo otras y opiniones. Y es una persona tan joven. Claro, tengo otras opiniones, tengo otras vivencias, he adquirido otras experiencias en mi vida y ahora mi opinión ha cambiado. Y las opiniones como todo, casi todo en la vida, no pueden ser rígidos, son variables. Lo que ha de ser más, eh, más cimentado son los valores. Que es verdad que muchas veces no hemos hecho un ejercicio de sentarme y decir cuáles son mis valores, ¿no? Si, por ejemplo, en tu valor está la sinceridad y tú has sido infiel, pues tendrás que ser consecuente con lo que ha pasado y resolver la situación acorde a eso, ¿no? Uh-huh. Si tienes como valor la confianza y la traicionas, y la traicionas, tienes que hacerle frente a esa situación.
0: Uh-huh. Desde ese valor inicial, de Eso ese es. va- valor origen, podemos Eso decir. Es.
1: Pero que eso no quiere decir que no puedas cometer errores, ¿no? Uh-huh. Si es que el error forma parte de la vida y estamos siempre eh, cometiendo errores todos los días. Y uno un poco esto, con independientemente, ¿vale?, del Barça, el Real Madrid, de lo que nos guste y lo que no nos guste. Creo que
0: hay aquí un, ma- un madridista que... Ah, pues lo Cuidado, siento. Eh. Cuidado con lo que decimos.
1: Pues lo siento, Jesús, pero voy a hablar de Piqué. No no <risa> es del Real Madrid. <risa> lo siento, perdóname. Perdóname. <risa> Bueno, el otro día eh, Gerard Piqué dijo en El Hormiguero que m- es verdad que él nota mucha diferencia en España, y hablaba de España, ¿eh? e- y fuera de España, en el hecho de cómo tratamos el fracaso, el error. ¿no? Y es que a- aquí muchas veces parece que cometer un error es que te, te machacan por todos los lados. O sea, uh-huh. pero ya no estamos hablando a nivel micro, sino a nivel social. O sea, es como que está súper mal visto el fracaso, el error, el equivocarnos. No, no, no. Y es verdad que, por ejemplo, en culturas más eh, americanas siempre está muy enfocado el, el fracaso. Es como un ápice para llegar al éxito, uh-huh. no es como un tramo para llegar al éxito. Sí,
0: algo, nece- algo que va a ocurrir, es que Eso si es. no, no, Entonces, no estás que, en el camino. Sí, yo creo que tenemos que cambiar el chip
1: ya en esto. Uh-huh. Y que en lugar de latigarnos cuando nos equivocamos y sentirnos lo más fracasado del mundo, igual te podemos aprender y darle la vuelta a la tortilla ¿no? y, y hacer una mejor comida. Yo creo que este chip que tenemos de que no nos podemos equivocar, de que si he dicho algo no me puedo desdecir, de esa rigidez es lo que muchas veces nos nos estanca en la vida.
0: Pero fíjate, eh, también es posible que lo dijera, porque aquí a veces eh, pasa cualquier cosa, eh, pero a nivel social, en grupos pequeños... eh, Te equivocas y hay, bueno, ya en en escalas tipo Piqué, de gente muy popular y muy famosa... Es machaque. Un linchamiento. Sí, sí, sí. Que al mismo tiempo parece que la gente desea que te equivoques para tener eh, la oportunidad de echarse encima y decirte lo sabía, te ibas a equivocar, te lo venía diciendo desde hace tiempo...
1: Yo es que siempre digo que lo sabía y él ya te lo dije, son dos cosas que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, porque es súper caca. Y luego, efectivamente, es que ya cuando les pasa artistas a famosos o cantantes o lo que sea, pues que... Voy a poner un ejemplo que, que es uno de muchos, ¿no? Yo me acuerdo cuando Soraya eh, cantó el Poyella, Poyella. Pero, ¿de verdad? En serio, me est- por eso que equivocarse... Que eso a mí me pareció gracioso, pero no más. Sí, pero ha habido vídeos machaques... Sí, sí. Eh, insultos, de hecho, ella ha denunciado que en redes sociales se la ha insultado por esto, ¿no? Bueno, al final tú dices, pero a ver, que es un error. Que, ni que la chica hubiese matado a nadie, ¿no? Y no, como eso, ejemplos no. de estos, uh-huh. todos los días. Y luego es verdad que, por ejemplo, en redes sociales, que es algo que yo siempre digo que tenemos que concienciarnos mucho, porque las redes sociales son muy buenas para unas cosas y muy malas para otras, uh-huh. hay muchísimo muchísimo machaque al error a lo que sea. Entonces, al final, todo esto evidentemente hace que, que, que parece que vamos con miedo a equivocarnos. Y es que si estamos con miedo a equivocarnos, no salimos de casa, que es lo que muchas veces no pasa, no salimos de casa. no. Yo prefiero cometer un error y poder aprender que, que ni tener un error ni un acierto, que estar ahí metida ¿no? en la zona de confort. Pero es verdad que yo siempre digo cuando alguien dice, es que yo nunca haría, yo digo... No lo digas muy alto.
0: No, y sobre todo cuando la otra persona eh, sí que ha tomado pues, ese rumbo distinto, o ha hecho un cambio de opinión, ¿no? Y, y, a, y a ti te ha podido doler. Y tú dices, es que yo eso nunca lo haría. Claro. Y luego Wait. te ves tú haciéndolo. Wait. Espérate, porque a lo mejor en un tiempito te ves tú eh, no haciendo eso, pero sí teniendo un cambio radical de actitud o cometiendo un error. Ojo, o igual no es un error, simplemente es un cambio uh-huh. de actitud, un cambio de rumbo y te tienes que tragar tus palabras, pero así, una por una,
1: Ñam. Sí, sí, yo creo que... que hay, yo siempre digo que yo intento no decir ni nunca, ni siempre, o sea, es como esos términos tan rígidos... Vamos a intentar eliminarlos un poco en nuestro vocabulario porque luego la vida nos lo devuelve. Y sobre todo el nunca. Yo nunca, no sé qué. Y digo, bueno, pues es que habría que vernos en esa situación de esa persona y habría que ver cómo actuaríamos ahí, ¿no? Sí. Y um, es verdad que al final esto es como ir pidiéndolo a la vida, ¿no? Entonces vamos a intentar ser un poquito más empáticos, más flexibles uh-huh. y menos atacantes porque luego la vida nos pone esa situación y sí, que, es que aprendamos verdad. a ser empáticos. Uh-huh.
0: Patricia, eh, escuchamos, eh, si te parece, eh, un trocito de esta peli que nos has traído, de las cosas que decimos, las cosas que hacemos y comentamos, ¿te parece? Venga, Venga, vamos. Pero no sentía ninguna atracción. Era incapaz de imaginarme teniendo una relación contigo. ¿Por qué eras incapaz? Porque todo el mundo creía que íbamos a acabar juntos. Cuando veías a tu amigo, ¿no sentías que debías estar ocupando su lugar? Tampoco sabía muy bien qué sentía. Es evidente que estabas enamorado de ella. Si no, no habría sido tan cruel.
1: Me encanta escuchar historias de amor. Me parecen fascinantes. Te hacen recordar las tuyas, las que has vivido y las que no. No quiero ser la amante de un hombre casado.
0: No tendría que habértelo contado. Entonces no me habría acostado contigo. ¿Y por qué te has acostado conmigo? Porque estás casado. Por eso pensé que no querrías repetir. Debes entender que es imposible que tengamos una relación duradera y estable. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Estoy casada. ¿Estás casada? Estás con alguien. No puedo. ¿Ni un besito? Ni un besito. Eso no va conmigo. Es que no sé qué siento. Bueno, sí, pero no... En fin, ya me entiendes. ¿Tú podrías vivir resignado? No hay que hacer un drama de algo que no lo es. ¿Qué hay de malo en que dos cuerpos se fundan y disfruten juntos? ¿Y el amor? ¿Qué hay de...? El amor, el amor es algo mucho más bello. Algo así como un regalo, una concesión, un propósito. Pero ¿cuántas parejas hay en en esta película? Que me ha llamado mucho la atención, me gusta. Creo que esta me me la voy a apuntar para verla. Sobre todo los paisajes, son preciosos.
1: (risa) Te resumo la película, los paisajes... Oye, yo he estado investigando claro. dónde está eso grabado. Es que es precioso, ¿eh? Cuando la veas me lo cuentas. Eh,
0: hombre, es Francia, ¿no? No sé, sí, acabo pero de estar ¿dónde? allí, pero no me he fijado en los paisajes. Claro, bueno, es que ahí en el vino. trailer
1: sale poquito, pero es verdad que los, o sea, los paisajes son increíbles. Y yo digo, ¿dónde está esto grabado? Es que es precioso todo. Y al margen de eso eh, salen bastantes parejas.
0: Yo aquí pensando cuando parejas? parejas. Fíjate, la película me llama la atención. Sí, tiene buena pinta la película, sobre todo los paisajes. Luego,
1: lo que a mí me pasa con este tipo de películas, que ya lo he comentado alguna vez, es que es como el cine. El cine B, el cine alternativo. No. Es muy lento, ¿no? Es como que todo pasa
0: muy lento. Sí, se le da más importancia al, y a, bueno, y muchos... pues al, al guión y tam, bueno, también, es verdad, un, una narrativa más pausada. Mm. Y
1: luego es que salen muchos paisajes y margen <risa> <risa> O sea, es como que hay mucha parte de escenografía como que acompaña mucho ¿no? a todo esto. Pero ahí salen varias parejas que al final están un poco entrelazadas unas con otras. Y para mí la conclusión es que lo han resumido muy bien en el, en el título, ¿no? Que es que yo cuando vi el título dije, esto es interesante, ¿no? Que es lo que dices, lo que haces. Muchas veces hay una incoherencia total, total. Y si ya añadimos lo que sientes, ya podemos fliparlo. O sea, es decir, somos. la pregunta sería, ¿somos coherentes entre lo que sentimos, pensamos y hacemos?
0: Y decimos, que ahí no, no lo has metido. Y decimos... No, para nada. Casi nunca. También es verdad es un que trabajo importante, no está ¿eh? socialmente aceptado no. decir lo que piensas. Ser auténtico que yo, está mal visto. Yo eh, sería eh, bastante partidaria, pero... Y esto es un debate que tengo yo mucho en mi casa. Y me dicen que no puedes decir lo que piensas todo el tiempo. Pero no, no está socialmente aceptado. Bueno, está y... más aceptado decir lo que sientes que decir lo que piensas. Claro, pero porque nos lo tomamos como un ataque, ¿no? Al final es como que constantemente entramos ahí. A ver, siempre que tú digas lo que piensas, evidentemente, sin eh, criticar o atacar al otro. Pero porque a veces lo, o sea, lo que sientas y lo, lo que sientes y lo que piensas son cosas distintas. Puede ser. Porque sí. ahí entras ya en el debate de lo racional y lo irracional. Hmm. Pero bueno,
1: yo esto siempre... Mira, yo tengo un biombo
0: en consulta. Entonces, en las
1: primeras sesiones de pareja yo les digo, Pepito, ¿de qué color ves el biombo? Naranja. Pulanita, ¿de qué color lo ves? Naranja. Y yo les digo, pues yo lo veo verde. Discutimos por el color del biombo, o nos ponemos a buscar la solución, ¿no? Entonces, muchas veces nos enganchamos por querer llevar la razón. Y la razón no existe. Cada uno tiene la suya. En función de nuestras gafas, eh, pues lo que hablábamos varía, ¿no? ahí es donde nos enganchamos. Pero sería maravilloso que cada uno pudiera expresar lo que siente y lo que piensa de manera respetuosa sin que quisiéramos convencer al otro de que lo que yo pienso es mejor que lo que piensa él y así viceversa, porque es que entonces ahí ya es donde se genera el lío. O sea, yo pienso cosas diferentes a gente que quiero y no pasa nada. Pues ya está, tú piensas una cosa, yo pienso otra, venga, pues seguimos. O sea, no hay problema, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando no sea en esa parte de valores a lo mejor sea con tu pareja, por uh-huh. ejemplo. Pero es verdad que la autenticidad, yo siempre digo que la autenticidad está mal vista, genera envidia y la critica a la gente.
0: Totalmente. Ahora, también Estoy yo siempre totalmente
1: di- de acuerdo. Yo también digo que te puede importar un pimiento lo que diga la gente, ¿no? Sí, pero vivir así todo el tiempo es hasta que te acostumbras. y en sociedad es un poco cansado. es, can- es- Genera cansancio y sobre todo lo que genera es una sensación de injusticia constante. Esto les pasa mucho a las influencers o a las instagramers que las insultan, las llaman de todo... Como están expuestas, al final es como todo, todo está expuesto a que a, a que a ti te critiquen, a que a ti te machaquen. O incluso el otro día eh, una de las personas del jurado de Eurovisión, del Benidorm Fest, sacó en televisión mensajes que había recibido en Instagram por darle los votos a Chanel eh, diciéndole que la habían seguido, que sabían dónde vivía su hijo y que le iban a matar. O sea, hasta ese nivel, ¿no? Madre mía, pero es, es que la gente está enferma, a ver. Eso, es, es que todo eso es envidia, es caca, ¿no? Es rencor, son cosas que son súper caca. Pero efectivamente, al final, cuando somos auténticos eh, o cuando decimos lo que pensamos, que esto le pasa a mucha gente, o sea, le ha pasado a esta chica, pero que le pasa a mucha gente, pues recibimos. También tú puedes protegerte de esas críticas. A ver, yo siempre digo que esto es una decisión, ¿no? El, El quedarte un poco ahí en lo que socialmente está bien visto o el arriesgarte a ser auténtico y luego siempre entre el blanco y el negro hay grises de exposición uh-huh. y de colocarte en un sitio o en otro y de exponer qué es qué cosas no claro hay ciertas cosas que no tienes que exponer y hay otras que sí pero que al final aunque intentes no exponerte puedes recibir
0: crítica estoy muy de acuerdo y la gente que tampoco o a mi parecer por lo menos o a mí al menos no me interesa es la gente que todo el tiempo busca encajar
1: pues que es, que cosa, es la rima. gente
0: que eh, esconde todo el tiempo aquello que piensa ni, ni la gente que entiendo esto que te digo que me, me dicen en casa oye que no puedes decir todo el tiempo sí, no ya. puedes querer no, to, decir todo el rato lo que piensas porque eh, no, no se puede ¿no? es pues que es tu profesión todo, no pero <risa> sobre todo también porque tú tienes que tener una realidad presente que es que a la gente no le tiene que interesar todo el rato tu pensamiento igual que a ti no te interesa que la gente te esté diciendo todo el rato lo que piensa esa no. es la, la realidad. Pero tampoco eh, que las personas escondan todo el tiempo su verdadera, eh, su verdadera forma de pensar para encajar. no Y digan lo que tú quieres oír, porque al final esa gente se revela como gente poco verdadera y poco falsa. y un poco, muy, muy falsa. Sí, 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 te he entendido. Eh, al
1: final esto nos sucede por miedo al rechazo. El rechazo es una de las heridas de infancia, que de hecho esta semana estoy trabajando en redes sociales heridas de infancia y una de las que estamos trabajando es la herida de rechazo, que nos lleva a dos cosas, a escondernos por miedo a que los demás nos rechacen, por justo. nuestras opiniones uh-huh. o incluso por nuestra manera de vestir o por nuestra manera de pensar o nos lleva a justo lo contrario, que es rechazar a los demás uh-huh. porque sean auténticos y esto pasa mucho, ¿no? que es eh, como a mí me duele el rechazo, pues te rechazo yo antes a ti. Esto pasa mucho y es, es una manera de atraer justo lo que más nos duele muy común, pero es verdad que todavía de todas maneras yo lo que siempre digo, ¿no? es como que en, la, en nuestra sociedad y en general a nivel evolutivo siempre vamos del todo al nada, ¿no? es Del no digo nada a lo digo todo, pero que esto nos ha pasado en en todo, ¿no? O sea, socialmente es como del todo a nada. Y yo creo que nos tenemos que equilibrar un poquito, (ríe) centrarnos, ser coherentes, pero no imprudentes. Y luego yo siempre digo que hay una diferencia entre la sinceridad y el sincericidio. La sinceridad es decir lo que toca en cada momento y sobre todo si te han preguntado y si claro, está en el contexto. Claro. El sincericidio es, yo qué sé, llegas a casa de tu madre, ves que ha engordado tres kilos y le dices, joder, mamá, qué gorda estás. Pues eso no aporta nada, ¿no? Sincericidio puro y duro. O estar hablando con alguien que tiene una ideología X de política y tú ir con la noticia del otro partido
0: a tocar las narices. Pues eso al final lo que va a generar es un conflicto. No, es todo el rato que querés decir tu opinión... a a pesar de saber eh, que molesta, hiere... Porque sí. en muchos casos hiere a la, a la persona que tienes enfrente y te van a apartar. Claro. Y luego también está el cómo
1: decimos las cosas. Uh-huh. Que no es lo mismo decir... Me lo invento, ¿eh? Pero decir, eres un egoísta, que decir, pues, el otro día cuando te fuiste con tus amigos sabiendo que yo estaba mal, eh, me sentí sola... y y sentí que no contabas conmigo. Es que cambia completamente la película a decirle a alguien, eres un egoísta porque te has ido con tus amigos, a explicarle por qué te estás sintiendo así, ¿no? Lo que pasa es que psicológicamente es más sencillo echar la caca fuera que mirándola adentro. Pero bueno, yo yo creo que la coherencia es algo súper importante. Yo siempre que voy a tomar una decisión me pregunto si es coherente con lo que yo quiero en mi vida. Y hay cosas que rechazo a pesar de poder ser muy... Buenas, porque
0: siento que no son coherentes. Pero también es verdad que a veces tomas decisiones en tu vida que no son coherentes con lo que has eh, traído. antes, sí. Pero eh, no no estoy buscando en nada en en mi vida, porque la verdad que no no lo encuentro. Pero eh, quiero pensar en, en gente que he tenido alrededor... Y creo que hay personas que han tomado decisiones que, a mi juicio, incluso el suyo, puede que no han resultado coherentes con el, con su vida de atrás, podemos decir, pero mmm, eran necesarias
1: para ellos. Claro, pero entonces probablemente sí que fuesen coherentes en este momento presente.
0: Ah, puede ser, claro. Claro, o sea,
1: al final es lo que hablábamos, nosotros vamos evolucionando. Yo eh, cosas que he decidido ahora probablemente hace 10 años no las hubiese hecho igual, porque en ese momento seguramente que era incoherente y además eh, seguramente que tampoco entendía bien lo que era la coherencia conmigo misma, ¿no? Pero la cosa es que tú en este momento presente, cuando vayas a tomar una decisión, esté conectado y luego que siempre baremes Porque hay decisiones que efectivamente son necesarias aunque no sea el 100% de mi coherencia. Claro. Por ejemplo, hablo de decisiones en pareja, uh-huh. pues hay veces que hay que ceder por el bienestar de la uh-huh. pareja o de la familia. Ahora cuida conceder lo incedible porque ahí entro en incoherencia, empiezan a cambiar mis sentimientos y la liamos perdón. Entonces, yo creo que la coherencia es algo que nos deberíamos de trabajar bastante. Y yo, yo detecto que
0: hay una gran falta de coherencia en general. Esos bandazos que a veces toma la gente. Y, y sobre es que necesito todo... un cambio. Bueno, a ver, piensa en el mm. cambio antes de darlo, porque luego lo das... Y ya no, no es tan puedes guay. rebobinar, ¿sabes? Claro. Como si fuera
1: una cinta de caseta antigua. Claro, y sobre todo que hacemos muchas cosas que no queremos hacer. Uh-huh. Y ahí ya empezamos a sentirnos mal y ahí claro. ya entramos en bucle, ¿no? Por aprobación o por lo que sea. Y, y esto es bastante caca. El, el, sobre todo el, todas las cosas que hacemos que realmente no queremos hacer, no queremos hacer. Que hablo de cosas tan duras como mantener sexo sin quererlo, por ejemplo. Que esto existe en nuestra sociedad. Entonces, esto nos genera mucha incoherencia. Yo tenía un jefe hace mucho tiempo que decía que el sentido común es el menor común de los sentidos. Uh-huh. Pues yo digo un poco lo mismo con la coherencia, ¿no? Que es que la coherencia se nos olvida. O sea, al final es como vamos andando como burros para adelante y no nos paramos nunca a pensar si realmente estoy viviendo eh, coherentemente a lo que quiero, a lo que siento, a lo que pienso, si las cosas que hago tienen que ver con lo que yo quiero y lo que siento o no. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un trabajito. Y, por supuesto, intentar decir lo menos posible, nunca haré no sé qué. Pensar bien en las cosas que decimos y las cosas que después hacemos. Eso es. Y pararnos un poquito, ¿no? A a pensar eso, lo que hacemos. Que no, no nos paramos. Vamos como ahí, ¡pum! En automático pues eh, trataremos de seguir
0: todos estos consejos, Patricia. Sí, me paso un poco a las otras pelis también ya, porque ya Venga. es un poco intenso esto. Vamos con Sara Jessica Parker. <ríe> sí. Un abrazo fuerte, Patricia. Mil gracias. <ríe> Igualmente. Adiós.
1: ¿Quieres aprender a gestionar tus crisis de pareja? ¿Quieres tener herramientas para tener una comunicación efectiva en tu relación? ¿Quieres aprender a manejar esas emociones que afloran en tu relación? ¿Quieres encontrar y crear esa relación de pareja que siempre has soñado? ¿Quieres ser feliz en pareja? Si este es tu objetivo, yo puedo ayudarte a conseguirlo. Ser feliz en pareja es posible. Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero.